0: Komentiramo spletnim portalom časnik.pkasi. Danes smo izbrali komentar Jakoba Primožiča, ki nosi naslov Pogrebščina po eutanaziji. V spominu mi ostaja neka starejša ženica, ki je v pogovoru povedala, da ima tistih x evrov prihranjenih za pogreb, da ne bodo drugi imeli stroška z njo. Poskrbela je za svoje otroke do trenutka, ko so lahko sami poskrbeli zase. Tisti trenutek pa ni želela, da bi jih obremenila s troškom svojega pogreba. Namesto, da bi si na jesen življenja privoščila kakšen izlet, priboljšek ali nov predpasnik, je dejala na kupček za pogreb. Ta franska isklanca je do konca ostala zvesta v vlogi slovenske matere, ki se raztrga za svoje otroke, tudi če to ni nujno potrebno. Zakaj se mi je zdela vredno začeti z opisom enega od našemu narodu tako poznanih arhetipov? Kaj ima Cankarjanska mati skupnega z vprašanjem eutanazije? Lahko bi začel s statistikom, pa primerjavo s drugimi državami, mneni zdravnikov in njihovih organizacij, teološkim pogledom. Ampak vse to le prepričuje prepričane. Dejstva pri vprašanju eutanazije niso v prvem planu. V prvem planu so čustva. Vsak izmišljen primer, ki ga uporabimo za utarjevanje argumentov, je izgubljen primer, če se ne dotakne ljudi. Kaj pa se bo dotaknilo ljudi? Kakorkoli grozno se sliši, je to najprej strah in takoj zatem sočutje. Ali imamo razloge za strah? Po mojem mnenju ja. Kljub vsem varovalkam, ki jih predlog zakonov predvideva, nismo sposobni oceniti ali gre pri odločanju za samomor, za dajanje svobodne volje. Uživimo se v ulogo detka. V mladih letih ste nekje na podeželju, pa vse blizu Ljubljane se zidali hišo, V njej vzgojili svoje otroke, jim na stara leta odstopili hišo in ostali v dveh sobicah, kar je za vaše potrebe čisto dovolj. Danes ste obnemogli. Kakšen korak ali dva še naredite? Potrebujete pomoč pri umivanju, pri pravi hrane? Želeli bi si še nekoliko več družbe? Sin in snaha sta odlična, Nista hudobna, skrbita za vas, a imata tudi svoje službe, svoje otroke. Nekoč ste vi previjali njega, danes on vas. Včasih pojamrajo. Vsak drugi dan pride tudi gospa iz pomoči na domu, ki jo plačajo. Vsak dan je enak. Ko ste bili mladi in polni moči, ste bili vse mogočni. Danes je en kup dela že s tem, da ostanete živi in čisti in da vam je udobno. Otrok vam ne morejo dati uvarstvo, za štrikanje štumfov tudi niste, neke hude koristi pač ni več od vas. Ali ste padli v past? Razmišljate o vrednosti vašega življenja v takem stanju? Nikar. Vsako življenje ima enako vrednost, ki je ne zmanjšata neuporabnost, ne nič drugega. Če menite, da temu ni tako, se postavite v vrsto skupaj z velikimi avtoritarnimi morilci 20. stoletja. Oni so menili, da so nekatera življenja vredna več kot druga. Eni blaginjo, drugi koncentracijska taborišča. Nacistična akcija te štiri je pobijala najšipkejše otroke s posebnimi potrebami, duševno motene, invalide, s tako imenovano milostno smrtjo. Ampak to ni strah, ki me navdaja. Zaupam, da smo tako daleč, da je državni program za pobijanje zgolj neutemeljen strah. Bolj se bojim pritiska, ki ga bodo starejši čutili v sebi. Nimam vrednosti, ne doprinašam k družini. Strošek sem, od mene ni koristi. In če je gospa iz prvega odstavka že pokojna, njen pogreb pa ni bil strošek njenih otrok, je razlika med njo in starejšo osebo čez pet let precej velika. Gospa je čutila obvezo, da noče biti strošek inovira, čeprav zato ni imela nobenih razlogov, ampak samomor ni bil nikoli možnost. V crkvi je slišala, da življenje lahko vzame bog, v zakonodaji pa je bila pomoč ali napelevanje k samomoru kaznivo dejanje. Čez pet let bi lahko bil samomor, če bo zakon sprejet, ena od obcij. Gospa iz prvega odstavka je željo, da ne bi bila strošek, v drugih primerih unapoto napoto ovira, ponotranila sama. Njeni otroci bi si plačilo pogreba brez težav privoščili. Namišljen dedek, ki se je čutil nekoristnega, je to idejo lahko ponotranil sam, brez da bi mu sin, snaha ali kdo drug kadarkoli rekla ali nakazala kaj takega. Če bomo kot družba dopustili samomor kot legitimno opcijo, moramo nase prevzeti tudi vse primere staršev, ki jih kljub nekoristnosti, nemoči, težavnosti, ljubimo, pa se bodo zato odločili z mislijo na nas, ker ne bodo želeli biti v napoto, ker bodo nam želeli manj skrbi in stroškov, ker bodo nam omogočili dve sobici več v hiši. Bomo lahko živeli s to krivdo, za katero se ne bomo odločili sami, Na mesto zaključka pa, gospa iz prvega odstavka je umrla. Pogreb so plačali iz njenih prihrankov, po pogrebu pa so šli na pogrebščino. Seveda so pogrebščino, kjer se je jedlo in pilo plačali otroci. Tudi nov predpasnik in pogreb bi. Ampak se je mama odločila po svoje. In ko se bo namišljeni dedek eutanaziral, bo sledil pogreb. In kljub njegovi skriti želji, da ne bi bil na poto, Da ne bi bilo stroškov, da ne bi bilo dela z njim, bodo otroci, ki so ga imeli radi, priredili pogrebščino, si z njo dali veliko dela in stroškov. Če omogočimo samomor kot opcijo, bo mnogo starejših pod pritiskom. Tudi če ne bo zunanjega pritiska, bo notranji pritisk lahko zelo hud. In po eutanaziji in pogrebu bo tu pogrebščina. Ironija. Naredili si bomo delo in strošek za nekoga, ki se bo želel umakniti, ne da bi bil delo in strošek. Če tudi so otroci pripravljeni sprejeti to delo in strošek. Če dopustimo možnost samomora, dopustimo tudi ta hud notrani pritisk. Zato ustavimo konje. Tako je na spletnem portalu častnik.si napisal Jakob Primožič. Komentiramo spletnim portalom časnik .si.